0: Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge, und es ist eine Spezialfolge, weil heute in Österreich ist Feiertag und auch in vielen Teilen von Deutschland, daher haben wir uns gedacht, hm, wir wollen die Folge aber nicht ganz ausfallen lassen für euch, sondern euch auch etwas mitgeben und haben uns deshalb gedacht, was machen wir, was könnten wir hier machen? Und es ist eine chinesische Weisheit für euch geworden. Leute, mhm. spannend. Und zwar ist sie Anna aufgefallen, eingefallen. Wie war das genau?
0: Hast du dich daran erinnert? Ja, ja ich habe mich daran erinnert, weil ich, es ist ganz lustig, wir haben darüber geredet, okay, wir würden, glauben wir gerne eine Weisheit irgendwie besprechen und darüber reden mhm. einfach. Und ich dachte mir sofort, ich weiß welche, weil ich sie vor kurzem gelesen habe und mir sofort dachte, wow, das muss ich mir sofort aufschreiben, weil ich glaube, das könnte für euch richtig spannend sein. Und das ist sie auch. Manche von euch haben vielleicht schon einmal
1: von dieser Geschichte gehört, weil ich muss sagen, als du sie mir erzählt hast, dachte ich, oh, irgendetwas klingelt hier. Mhm, sie kommt m -m. mir bekannt vor und ich habe mich ein bisschen daran erinnert, aber nicht ganz. Und deshalb ist es auf jeden Fall empfehlenswert, hier nochmal einzutauchen, weil ich finde, es ist so eine schöne und wertvolle Weisheit,
0: wo man so viel mitnehmen kann und richtig, richtig berührend. Ich finde auch, weil Sie hat mir auch was gesagt, ich habe sie schon mal gehört davor, aber jetzt noch nie so bewusst darüber nachgedacht und noch nie so wirklich darüber Gedanken gemacht, wie weise sie ist oder was, was ich davon mitnehmen kann. Und das fand ich irgendwie sehr interessant. Gut, ich würde sagen, kommen wir dazu, Anna. Erzähl. Ja, also es geht um die Weisheit mit dem chinesischen Bauern. Und ich würde sie jetzt einfach so, es ist nämlich eine Parabel... Und ich würde diese Geschichte jetzt kurz nacherzählen und ein bisschen frei, also ich lese sie nicht vor oder so, sondern frei nacherzählt. Muss ich sagen, liebe ich immer sehr, wenn du
1: Geschichten erzählst. Ich könnte dir, habe ich schon öfter erzählt, ich könnte dir stundenlang zuhören, weil du das so gut machst. Ich liebe es. Ich hänge immer an deinen Ohren, wenn du mir eine Geschichte erzählst. Deshalb leg los. Kein Druck hier, oder? Keine Pressure hier aufgebaut
0: Jetzt ist wirklich hier Pressure On, muss ich sagen. Aber okay, also, es geht eben um diesen chinesischen Bauern, der relativ wenig materielle Güter hat. Und dieser Bauer hat einen Sohn und ein Pferd. Und die helfen ihm auch bei seiner Arbeit, dass das gut vorangeht. Eines Tages läuft aber dieses Pferd weg. Und alle aus dem Dorf kommen zu ihm und sagen, oh nein. Das ist so schrecklich. Dein Pferd ist dir weggelaufen. Jetzt hast du quasi nur die halbe Arbeitskraft, die dir helfen können, deine Arbeit zu verrichten. Das ist so schrecklich. Das ist so ein Unglück. Der Bauer sagt aber darauf, ob es Glück ist oder Unglück, das kann man noch nicht sagen. Und die ganze Gemeinde schaut verdutzt, kennt sich nicht aus. Natürlich ist das Unglück. Also, was will er damit sagen? Aber okay, am nächsten Tag kommt dieses Pferd mit einer Herde von anderen Pferden wieder. Und das ganze Dorf kommt wieder zu dem Bauern und sagt, was hast du für ein Glück, jetzt hast du so viele Pferde und kannst richtig viel damit anfangen, damit arbeiten und das ist so ein Glück, du bist so gesegnet, das ist Wahnsinn, wir freuen uns riesig für dich. Der Bauer sagt aber daraufhin auch wieder, ob es Glück ist oder Unglück, das kann man noch nicht so ganz sagen. Am nächsten Tag versucht der Sohn, eines dieser Wildpferde zu zähmen und fällt runter und bricht sich dabei das Bein. Das ganze Dorf kommt wieder und sagt, oh nein, jetzt hat sich dein Sohn das Bein gebrochen. Das ist so furchtbar. Wie willst du jetzt deine Arbeit verrichten können? Das ist so schrecklich, das tut uns so leid. Oh, das muss ganz furchtbar sein. Der Bauer sagt aber daraufhin: ob es Glück ist oder Unglück, das kann man noch nicht so ganz sagen. Das ganze Dorf wieder total verdutzt, kennt sich nicht aus. Natürlich ist es furchtbar, wenn sich der Sohn das Bein bricht. Aber okay, am nächsten Tag bricht ein Krieg aus und das Militär sammelt alle gesunden, jungen Männer, die für den Kampf bereit sind, ein, um eben in den Krieg zu ziehen. Aber da sich der Sohn das Bein gebrochen hat, wird er nicht in den Krieg gezogen. Das ganze Dorf versammelt sich wieder und sagt, du hast so ein Glück Dein Sohn muss nicht in den Krieg ziehen, das ist so toll. Und auch hier wieder antwortet der Bauer, ob es Glück ist oder Unglück, das kann man noch nicht so genau sagen. Und diese ganze Geschichte kann man eigentlich immer so weiterspinnen. Also die hat nicht so wirklich ein Ende unter Anführungszeichen, weil eben mhm. jedes Ereignis, sage ich jetzt mal, darauf hinausläuft, dass man noch nicht sagen kann, ob es Glück oder Unglück ist.
1: Anna, erstens, ich habe Gänsehaut, vielen Dank für diese Geschichte und wie du sie erzählt hast und dass du sie uns erzählt hast, ich finde auch, es ist eine grandiose Geschichte mit einem unglaublichen Mehrwert, die auch so ein bisschen zum Nachdenken anregt und auch ein bisschen sickern muss, so... Mhm. Man kann schon nachempfinden, dass, dass sich das Volk immer fragt oder das Dorf immer fragt, warum, das ist doch so. Und ich finde, da kommt auch ganz, ganz stark hervor, dass alle Menschen immer eine starke Meinung zu allem haben. Oh ja. Mhm. Schon allein, wie du es erzählt hast, habe ich mir gedacht, aha, schau, jedes Mal läuft das ganze Dorf zusammen und mhm. hat eine Meinung. Und posaunt <lacht> die auch laut hinaus und wertet über ein Ereignis. Ja. Von anderen mhm. Menschen nämlich auch hier. Ja. Und das ist ja auch etwas, was wir beobachten und auch sicher beeinflusst sind. Auch schon, weil wir wissen, was passiert, wenn uns etwas passiert oder wie andere Menschen reagieren. Das kann man ja auch so ein bisschen vorhersehen, wie die Gesellschaft zum Beispiel darauf reagiert. Und mhm. uns das oft auch beeinflusst schon. Und dann auch eben dieses, wir sind so oft im Unglück gefangen und denken, in unserem Unglück gefangen zu sein und wissen aber noch gar nicht, was wird denn danach passieren. Und diese Geschichte eben, dass der Sohn dann nicht in den Krieg eingezogen wird, ist auch so, das ist schon so mindblowing, dass man sich denkt, aber natürlich, oh je er hat sich das Bein gebrochen und dann so, oh, was für ein Glück, dass er sich das Bein gebrochen hat. Und mhm. Aber eben wie du sagst, es kann noch ewig weitergehen, und das ist wirklich eine so schöne Denkweise und Sichtweise, die man da mitnehmen kann, Dinge vielleicht einfach weniger zu bewerten oder zu versuchen, weniger zu bewerten. Vor allem, wenn wir
0: denken, es ist ein riesiges Unglück. Mhm. Ja, und auch so ein bisschen eben die Situation so akzeptieren, wie sie ist, mhm. eben dass man es das auch nicht ändern kann und einfach abwarten, was sich daraus entwickelt oder was daraus entstehen kann auch, wie du sagst, eben ohne Wertung, weil dieser Bauer war nie in der Wertung. Er hat nie gesagt oder ist nie eben auf dieses Geschrei unter Anführungszeichen eingegangen und hat hiermit eingestimmt zu, oh ja, ich freue mich so oder, oh nein, das ist so furchtbar. Das ist nicht passiert. Er hat es einfach akzeptiert angenommen die Situation so, wie sie war und hat ein bisschen das Beste draus gemacht, unter Anführungszeichen, auch bei den scheinbar unter Anführungszeichen positiven Dingen und bei den scheinbar negativen Dingen. Mhm, weil auch so schön das
1: Wort scheinbar, Anna, es scheint oh. vielleicht in dem Moment nur so. Also mhm. wenn ihr vielleicht gerade in einer unglücklichen Situation seid oder Unglück empfindet und denkt, es ist ganz schrecklich. Das, was euch gerade passiert. Vielleicht könnt ihr euch dieses scheinbar hernehmen und sagen, vielleicht ist es das auch nicht. Vielleicht ist es nur scheinbar furchtbar, weil eigentlich mhm. wartet vielleicht noch etwas viel Besseres dahinter, zeitlich dahinter gesehen, auf mich, von dem ich noch gar nicht weiß und mir jetzt dieses Unglück auch ersparen kann, wenn ich es versuche, relativ neutral zu betrachten. Und ich glaube, diese chinesische Weisheit dreht sich eben darum, die Dinge nicht allzu stark zu bewerten und eher neutral darauf zu reagieren. Was ich mich schon kurz gefragt habe ist, kann sich der Bauer auch freuen? <lacht> Weil das ist natürlich auch ein bisschen schade. Also mhm. wenn ich jetzt interpretieren würde würde ich diese Parabel hernehmen und sagen, natürlich freuen wir uns über Dinge, auch wenn sie vielleicht im Nachhinein dann gar nicht so toll waren, ist es doch besser, sich im Moment gefreut zu haben. Also ich finde, bei positiven Dingen darf mhm. man schon gefühlstechnisch ausschweifen. Ja. Mhm. Und es dann aber nicht so schlimm zu nehmen, wenn es sich vielleicht herausstellt, okay, es ist jetzt dann doch nicht so. Das ist halt auch wieder das Ding. Ich glaube, das steckt vielleicht dahinter, dass dann die Enttäuschung nicht so groß ist, wenn sich nachher herausstellt, dass etwas doch nicht so gut war. Oder wisst ihr, was ich meine? Das stimmt schon. Also um das dreht es sich wahrscheinlich, dieses, dass wir auch enttäuscht sind, wenn
0: wir zu hohe Erwartungen hatten an etwas. Ja, und ich glaube eben, dass ich Emotionen vielleicht auch erst zeigen, wenn man das große Ganze sieht? Das wäre gut. Ich glaube, das ist das Ziel.
1: Aber ja. wir Menschen, glaube ich, funktionieren meistens so, dass wir eben gleich in die Emotion hüpfen und sofort mhm. eine Situation mit Gefühlen bewerten, die eben uns manchmal auch im Weg stehen und wo wir uns eben manchmal selbst schaden, weil wir uns eben darüber aufregen oder traurig sind oder wütend sind. All diese Emotionen, die kommen, weil wir denken, etwas ist nicht so, wie wir es gerne hätten. Mhm. Und ich glaube, genau dann ist es ganz, ganz wichtig, sich zu denken, warte einmal. Ist es wirklich so? Kann ich das überhaupt sagen im jetzigen Moment? Was mhm. würde der chinesische Bauer sagen?
0: <lacht> er würde sagen, ist es überhaupt ein Unglück? Ja. Und ich habe dann noch so eine zweite Theorie aufgestellt, mhm. die nicht ganz richtig ist, aber ich stelle sie mir schon trotzdem vor und geht jetzt hier gedanklich mit mir mit, öffnet euch für diese Idee. Danke, ja. Ich dachte mir am Anfang, es ist eine Parabel. Okay, dachte mir, Parabel klingt für mich auch ein bisschen wie parallel. Mhm. Ist es natürlich nicht, aber klingt für mich ein bisschen so. Und es war für mich ein bisschen so dieses Okay, parallel sind ja zwei Linien, die im gleichen Abstand zueinander verlaufen. Und das unendlich eigentlich. Und hier gibt es eben die eine Möglichkeit, es als Glück zu betrachten, diese eine Linie, und die daneben als Unglück. Und eigentlich kann man sich, also wandert man, würde ich sagen, so dazwischen. Ich stelle mir das so wie zwei Schienen vor. Mhm. Und man wandert so zwischen diesen Schienen und dann ist hier während dieses Schienenverlaufs plötzlich ein Ereignis. Und dann muss man sich entscheiden, okay, wie möchte man darauf reagieren? Auf welche Schiene möchte man aufspringen? Auf die Glücksschiene oder auf die Unglücksschiene? Und dann balanciert man eben auf dieser Schiene so daran vorbei und dann hat man eben das Gefühl des Glücks oder des Unglücks. Es ist ein bisschen schon auch in unserer Hand, glaube ich. Total. Und
1: was du vorher gesagt hast, das ist nicht richtig, hast du gesagt, über deine eigene Idee oder ja. Vorstellung. Das würde ich gar nicht sagen, weil erstens, hier sind wir wieder bei der Wertung. Was ist richtig und was ist falsch? Ich finde deine Theorie mhm. total schön und wirklich wunderschön. Die sollten wir uns alle hernehmen und als Beispiel nehmen. Das heißt, sie ist sehr wohl richtig. Wenn wir uns jetzt auf dieser Glücksschiene oder Unglücksschiene hin und her bewegen, würde ich hier gerne auf die Glücksschiene aufspringen und sagen, natürlich ist diese Idee richtig, mhm.
0: <lacht> weil sie fühlt sich gut an und deshalb ist sie auch richtig. Mir kommt gerade, gibt es nicht diesen Spruch, ich schläfe auf der Unglücksschiene oder so? Das sagt mir irgendwas gerade.
1: Spur, vielleicht? Glücksspur. Spur,
0: Glücksspur. Glücksspur? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> Aber wenn nicht, haben wir sie gerade entwickelt, finde ich. Ja. Finde ich auch. <lacht> Aber eben, wenn es eine Unglücksschiene gibt, dann muss es ja auch eine Glücksschiene geben. Ja,
1: absolut. Und wenn wir das Ganze jetzt ganz philosophisch betrachten, dann mhm. bin ich davon überzeugt, dass wir mit unserer Erwartungshaltung ja auch Dinge beeinflussen. Das heißt, absolut. wenn wir jetzt davon ausgehen... Das ist jetzt ein bisschen fernab von dieser Parabel mit den Bauern, weil der Bauer würde sagen, er bewertet gar nicht. Aber wenn wir sagen, etwas passiert uns, das überhaupt nicht sich gut anfühlt oder wo wir denken, das ist ein Unglück. Wenn das passiert, was ist, wenn wir uns denken, das wissen wir noch nicht und wir kennen das große Ganze noch nicht. Also wenn wir zumindest versuchen, neutral zu sein und vielleicht sogar versuchen zu sagen, es könnte etwas dahinterstehen, das gut für mich ist. Und ich schließe es nicht aus. Das mhm. heißt nicht, keine toxische Positivität hier. Das heißt nicht, dass wir alles drehen müssen und sagen müssen, das ist ja toll, dass das passiert. Nein, Stimmt. man öffnet ja. sich für den Gedanken, dass dahinter sich vielleicht noch etwas Gutes verbirgt und noch etwas kommt, das gut sein könnte. Und es deshalb nicht für den Moment verteufelt. Um das geht es. Und ich glaube, wenn wir uns für diesen Gedanken öffnen, dass wir das dann auch beeinflussen, dass wir dann durch unsere Sichtweise und Entscheidungen auch andere Dinge erleben.
0: Mhm. Und eben, wie du sagst, jetzt nicht verkrampft das Positive daran suchen oder es irgendwie so für einen zu drehen, dass es positiv ist, aber man eigentlich trotzdem dasteht und ähm, total aufgelöst und heult, und ähm, aber versucht irgendwie trotzdem das Beste zu sehen. Nein, ma Nein manche Dinge sind einfach scheiße. Ja, aber eben, wie du sagst, offen dafür zu sein, dass dahinter oder danach oder dadurch vielleicht trotzdem etwas Positives entstehen kann oder sich gerade deswegen etwas Positives öffnet, aber eben nicht so dieses zwanghafte, was gibt es daran jetzt Positives. Manchmal gibt es das auch einfach nicht. Ja, das
1: kann einen auch wirklich frustrieren, wenn man sich denkt, was soll ich daran jetzt Positives finden, das mhm. funktioniert auch so nicht. Und dann macht man sich selbst was vor und fühlt sich auch nicht gut dabei. Das mhm. wäre absolut nicht der richtige Weg. Aber diese Öffnung, dass es einen größeren Zusammenhang gibt, der in dieser Parabel ja. eben so, so schön erklärt wurde, dass wir noch gar nicht wissen können, wenn ein Pferd weg ist, und das jetzt als Metapher zu sehen, mhm. was es uns dann bringt, was uns das Leben dann wieder zufließen lässt. Und... Mhm alles, was passiert, auch eine andere Bedeutung haben kann, die wir vielleicht in dem Moment noch nicht wissen. Hattest du schon mal ein Pferd, das mir weggelaufen ist? <lacht> das vielleicht nicht. Also das wusste ich, glaube ich, dass, es dir noch nicht weg, dass dir dein Pferd noch nicht weggelaufen ist, ja. weil du keines ja. hast. Ja. Aber hast du schon mal etwas erlebt, wo du sagst, das hat sich furchtbar angefühlt im ersten Moment und im Endeffekt war es ein Segen, oder ist etwas Gutes daraus entstanden?
0: Oh, ja. Sehr gut. Was war das? Möchtest du uns teilen auch mit uns? Nein. <lacht> <lacht> Doch, natürlich. Also, ähm, ich finde, Sie ist so ein Beispiel. Ah, ja. Also, ähm, Mr. Wright und ich, als wir uns dazu entschieden haben, einen Hund äh, haben wir hier ganz viel recherchiert und ganz viele Hunde auch angeschaut und, und, und Züchter eben auch angeschaut, eben weil Mr. Wright ja eben allergisch ist und dadurch nur bestimmte Hunde in Frage kommen und haben uns da sehr informiert und wir waren kurz vor einer Besichtigung eines anderen Hundes. Daraus ist dann aber nichts geworden und es war eine komische Situation irgendwie, das war ganz seltsam und ganz, ganz kurz darauf aber hat sich dann eben die Besichtigung bei Fonsi ergeben und da wussten wir instantly, das ist unser Hund. Mhm. Und ich finde, das, also das konnten wir zu dem ersten Zeitpunkt noch gar nicht wissen, nicht einmal ansatzweise. Und das finde ich im Nachhinein, finde ich das so, so schön und ergibt so viel Sinn, und ich habe gestern lustigerweise auch zu Mr. Wright gesagt, es ist Wahnsinn, dass aus einer Besichtigung unter Anführungszeichen und einem ersten Kennenlernen und ersten Beschnuppern so eine Verbindung entstehen kann, wie mit Fonzie und uns. Also, dass das so passt einfach und so harmoniert. Und ich finde wirklich, er ist der perfekte Hund für uns. Es hätte keinen anderen besseren, unter Anführungszeichen, geben können. Natürlich hätten auch andere zu uns gepasst. Das wäre jetzt natürlich hier, wenn das nur der einzige Hund wäre, der zu uns passen würde, das glaube ich nicht. <lacht> Aber in diesem Moment war es die richtige Entscheidung. Und ja, das fand ich irgendwie, ich glaube, es hat alles so vorher passieren müssen, dass mhm. das im Endeffekt passiert. Weil Mr. Wright und ich reden ja eigentlich schon seit über fünf Jahren darüber, dass wir gerne einen Hund hätten. Ja. Und vor fünf Jahren war ja Fonsi noch nicht einmal irgendwie in Planung wahrscheinlich. Also ja. dieser Wurf. Deswegen ist es genauso richtig, wie es passiert ist. Und
1: ich erinnere mich auch gut, weil ich habe das Ganze mit dir verfolgt quasi und so als Außenstehende, aber auch Innenstehende, wenn man so ja. sagen möchte. <lacht> Ich weiß, es gab Phasen, wo du sehr enttäuscht warst in diesen fünf mhm. Jahren. Also wo du gedacht hast, ich werde nie einen Hund bekommen, das wird nie funktionieren. Diese Phasen ja. gab es. Es gab aber auch diese Phase, erinnere ich mich noch gut an den Moment, den du vorher gerade erzählt hast, wo eigentlich kurz ein Hund in Aussicht war und es dann nichts geworden ist und wir haben dann telefoniert, weil ich mir gedacht habe, ach nein, jetzt ist es sicher total enttäuscht mhm. und wir haben telefoniert und du hast dich aber gut angehört und ich dachte mir noch so, Gott sei Dank und du warst richtig ruhig und das war eine mhm. Woche, bevor du von sie dann bekommen hast und es aber ja, noch nicht eben. wusstest und du ja. warst richtig ruhig und warst so, nein, und ich so, es wird schon noch einen Sinn ergeben, ich bin mir da mhm. irgendwie sicher und du, ja, ich glaube auch. Du hast mhm. darauf vertraut. Und eine Woche später war es soweit. Also richtig,
0: richtig schneller vom Leben geliefert worden. Das stimmt. Und davor, in diesen fünf Jahren, gab es Tage, da habe ich geweint. Ja. wirklich, Also auch wirklich geweint, weil es einfach nicht funktioniert hat oder das irgendwie nicht so... Und es hätte auch damals nicht so funktioniert, muss ich auch dazu sagen. eben, Also es hat schon einen Grund, finde ich oder gebe ich dem Ganzen, dass es jetzt passiert ist.
1: Absolut. Und dieses Beispiel lässt sich auf so viele Lebensbereiche auch umlegen. Also wenn ihr denkt, ihr findet keinen Partner oder keine Partnerin zum Beispiel und seid traurig deswegen oder ihr findet keinen Job und seid traurig mhm. deswegen oder was auch immer es ist, das kann sich auf so viele Lebensbereiche umlegen lassen, verzweifelt in dem Moment nicht. Versucht euch, diese chinesische Parabel herzunehmen, denn deshalb hat sie Anna euch heute hier erzählt, damit ihr Mut schöpfen könnt und in dem Moment daran denkt, dass es vielleicht noch ein oder ganz sicher noch ein größeres Bild gibt und ihr noch nicht alle Teile kennt und geht ins Vertrauen. Und das wollen wir euch mit dieser Folge mitgeben. Es war eine kurze Folge, aber eine sehr intensive, wie ich finde. Mhm. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Feiertag für alle, die einen Feiertag haben oder einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche.